0: Bom dia para você sintonizado na CDL FM. Nossa conversa do Conectamente hoje tem tudo a ver com o mês em que estamos. Embora a gente dedique um mês para pensar no assunto que nós vamos falar sobre hoje, esse mês é muito pouco para esse assunto. Só que já que tem o mês, já que tem o dia, comemoremos e quem começa a conversar conosco para apresentar o tema de hoje é o jovem empresário Fernando Cardoso vice-presidente da CDL BH e titular do Conectamente, diga lá, Fernando.
1: Bom dia, Paulo Leite, bom dia aos ouvintes da Rádio CDL, mais um tema muito legal, né, Paulo? As mulheres que são excepcionais, têm hoje um lugar no mercado de trabalho de grande, grande destaque, são grandes referências e além de tudo, dado muito legal, são as principais sustentadoras dos lares da nossa sociedade, Paulo. E hoje a gente vai conversar aqui com uma fera, né? Apresenta ela aí, Paulo.
0: Bom, apresentar uma amiga, né? Eu não vou apresentar <risos> nem a jornalista, nem a escritora, nem a, a, a titular do 60+, mais. não. Eu vou conversar com uma amiga querida, que eu converso há muito tempo, que acha uma pessoa genial, talentosa e muito <risos> direta na forma de falar. Roberta Zampetti, que prazer te receber aqui. Bom dia.
2: Bom dia, prazer todo meu, gente. Adorando. Obrigada pelo convite.
0: Fernandão, começa com a primeira pergunta.
1: Sorteou de novo? eu
0: Sortei. Eu sempre sorteio, entre eu e o Fernando, eu sorteio quem faz a primeira pergunta. E eu não sei porque sempre quem é quem Fernando, ele.
2: Fernando, não faça pergunta difícil, por favor.
0: <risos> ai, ai, Paulo.
1: Você vê, ai, né?
2: Nossa
0: é, senhora. É
1: só pra deixar você constrangido. Já, já, já tava nervoso. Já, já passo... Fervoso com o Paulo aqui sempre, agora dois, né? A Roberta também. Mas vamos lá, Roberta. A gente tem um mês aí especial, é uma data forte né? e marcante. E cada vez mais a gente vê no varejo, a gente vê nas indústrias também, em todos os segmentos, as mulheres muito empoderadas e fazendo a diferença nas empresas, nos negócios. Como que você enxerga isso, essa mudança? Você viu uma transformação? Você acha que tem muita coisa o que melhorar ainda?
2: Ainda acho que mudou muito, né? Melhorou muito, mas ainda tem muita coisa para melhorar, né, gente? Eu acho que as mulheres estão, sim, né, nos postos do mercado de trabalho. Somos competentes. Eu acho que, aliás, eu acho que o mercado de trabalho ainda precisa de mais cérebros femininos, mas eu acho que a gente ainda precisa ser mais valorizada, sabe? Eu acho que ainda, ainda vivemos numa sociedade que apesar de tudo que está acontecendo, né? Dessas mudanças todas que graças a Deus vem acontecendo com relação a preconceitos e tudo mais. Eu acho que precisamos ocupar mais.
0: Roberta, a gente vê um mundo onde historicamente, antropologicamente, a mulher sempre foi um número maior do que os dos homens. E continua, população, né? E continua sendo. Num país como o nosso, 53% dos habitantes do, do, do planeta Brasil são mulheres. Por que é que fica tão difícil, e tem que se discutir até hoje, é, igualdade, conquista, direito, numa posição que é ocupada pela maioria sobre o aspecto do número?
2: Porque nós vivemos numa sociedade para todos patriarcal, né? Você está falando de mulheres, vamos falar né, dos pretos, né? Nós temos nesse país mais pretos do que brancos, pardos e negros, né? Do que brancos. Por que esse preconceito, esse racismo até hoje? Por que que a gente ainda precisa de falar disso até hoje? Agora, mulher, gente, eu acho que é um absurdo, porque agora depende muito de nós, né? Porque nós é que geralmente criamos os nossos filhos. Então acho que é uma cultura né, que foi construída e eu acho que aos poucos ela vem sendo desconstruída e essa é a minha esperança.
1: Ô, Roberta, você tem uma história muito bonita, né? Eu acho que é, é uma inspiração. Uma jornalista de renome até internacional. Ah uma grande apresentadora e aqui no Conectamente a gente tem muitas pessoas, né Paulo que buscam essa inspiração quando quando a gente traz muitos temas relevantes, eu queria que você contasse um pouco da sua história porque eu acho que essa conexão esse vínculo vem muito através do que a gente chama de storytelling, né conta pra gente aí
2: Quantos segundos que você quer? Quantos minutos? Não,
0: o tempo que você achar é, necessário. Se não der tempo, você vai voltar aqui é, mais umas dez vezes A gente, gente interrompe, você volta pro Não, programa. gente, é porque eu tenho
2: 67 anos de idade, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, eu sou... Eu era uma menina que sempre falei muito, muito, muito. Eu lembro que na minha casa, quando eu entrava, eram 13 filhos na minha casa, né? Então, a nossa casa parecia uma pensão cheia de quarto, né? E eu lembro quando eu entrava e as pessoas, meus irmãos, estavam conversando algum assunto, todo mundo calava a boca. E eu sentia a maior solidão do mundo por conta disso. Mas é porque eu passava para frente. Eu era um perigo. E continuei hoje na velhice, eu melhorei. Cada dia melhor, porque eu acho que envelhecer é aprender sempre. Mas comecei a trabalhar muito cedo, porque... Eu vi, meu pai era do século XIX, né? Então ele segurava a gente por causa do dinheiro. Por causa do dinheiro que você queria. Eu falei, ah, não, eu não quero. Eu queria ser independente desde sempre. Então, assim, com 15 anos eu já trabalhava, depois de 16 anos fui trabalhar em, em banco, 17 anos eu fui trabalhar na TV Horizonte, TV Horizonte, Belo Horizonte, que era TV Globo na época aqui. Isso década de 70. Fui apresentadora lá do jornal, nem tinha MGTV, era jornal hoje que existe, mas tinha a hora que de, de BH, né? De Minas Gerais. E eu fiz, é claro que não deu certo, porque eu era uma menina de 17 anos de idade. Isso eu tô falando quantos anos atrás? 50 anos atrás, exatamente, né? Mas o que eu gosto de mim, quando eu lembro assim... É, do meu passado, é que isso não me julgou para baixo, pelo contrário, me julgou para cima. É claro que eu fui embora para casa, porque eu cheguei um dia no estúdio, era tudo ao vivo, né? Cheguei um dia no estúdio tinha uma outra mulher no meu lugar. Foi assim que eu fui demitida. Aí, eu cheguei em casa, claro, deitei na cama, chorei, chorei, chorei. No dia seguinte, falei, não, peraí. Era aí, e isso foi até inconsciente, né? Fui, comecei, arranjei outro emprego, fui trabalhar, depois é, surgiu a Secretaria de Estado da Cultura, fui lá pedir trabalho, trabalhei lá cinco anos. Depois é, é, foi inaugurada a Rede Minas em 1985, eu fui para lá, fiz teste para ser apresentadora, fui a primeira apresentadora da televisão. E de lá eu fiz um monte de coisa, fiz o programa entrevista, depois fiz um programa Brasil das Gerais que foi o programa Que me me deu a oportunidade de ficar muito conhecida, porque eu fiquei lá 16 anos e era um programa que tinha uma audiência maravilhosa e a gente trouxe inovação, né, porque era muito interativo. O telespectador é que comandava o programa, na época não usava isso, eu tô falando da década de 90, né. A gente levava os chamados pessoas através das das histórias das pessoas. É o que as as redes sociais hoje fazem, né? História, história e mais história. E, E a gente tinha uma liberdade muito grande na época. Então a gente discutia cada assunto, assim, sob vários pontos de vista. Isso também não existia. Então se levava, se era alguma coisa... Relaciona, com relacionada à política, que a gente fazia muito pouco, eu gosto mais é de comportamento, né? A gente levava todos os partidos e era aquela coisa, né? Então, assim, inovou, foi muito bacana, 2015, às vésperas de eu fazer 60 anos, é, eu fui fazer uma palestra no hospital, era outubro rosa, sobre as mulheres, aí um médico, depois fiz uma palestra e tal, chegou até a mim, falou, não, Roberta eu lembro demais de você faltava um mês para eu fazer 60 anos, gente como que você era, bonita magra, e que mais eles um, outro agora eu esqueci, sinceramente bonita, magra, sei lá, mais uma outra aí eu saí dali fui embora a TV, falei, opa e eu já tava sentindo uma mudança do olhar sabe? As pessoas, até no meio de trabalho mesmo. Aí falei que eu vou falar é sobre envelhecimento e velhice, porque não é possível ter preconceito, achar que se eu fiz 60 anos, eu tenho 67, eu sou a mesma pessoa dos 40, só que melhor. Porque eu aprendi muito. Mas a minha capacidade cognitiva, claro que o corpo, né, gente? Ah, as coisas não mais mulher, né? O colágeno vai diminuindo, mas eu não tô nem aí pra isso. Fiz o projeto, do programa Sou 60. Fiquei na Rede Minas, aprovaram e tal. Fiquei na Rede Minas dois anos com esse projeto. Mudou o governo e o povo nem quis lá mais, não. Porque eu acho que eles, a cabeça deles, eu não sei, eu acho que até hoje é fazer programa pra jovem, pra jovem. Gente, quem assiste TV hoje é velho. Eu mesmo que sou velha, eu mesma que sou velha, eu não assisto televisão. O que eu quero e tenho interesse, eu vou lá na, na, na internet pego. Eu quero ver um programa de TV que eu não vi, eu vou lá e já pego exatamente o pedacinho que eu quero. Então, foi isso. Saí da Rede Minas, fiz meu canal. Hoje eu tenho 140 mil seguidores. Que... Pode parecer pouco, mas para o público que eu trabalho, que é o público da velhice, é muito, gente. E olha, assim, 60%, 70% das pessoas que me assistem no YouTube têm mais de 55 anos de idade. Então, assim, isso me deixa muito feliz, porque o meu objetivo lá não é tratar doença, fazer porque tem até hoje o povo liga a velhice doença, né? Não velhice não é doença, definitivamente. Então, a minha coisa é mostrar, a gente, tem muita vida depois dos 60 anos, tem muita coisa para ser feita e por mais paradoxal que possa parecer, tem muito mais, a velhice, ela tá muito mais ligada a coisa nova do que a coisa velha. O que eu tô aprendendo, o que eu aprendi depois dos 60 anos, é incrível, é incrível. Trabalho até hoje, tenho... Olha, eu tô falando demais, né, gente? Ah, Nada. Bom... tá <risos> ah, ótimo. Eu tô falando demais, eu tô assim, meu Deus do céu, porque eu engato uma primeira e vou, <risos> e vou, e vou, né?
0: Eu queria te perguntar uma coisa a respeito do que você falou. Nós somos da melhor safra de seres humanos em 1955, nós dois. Isso. Então, nós somos da melhor safra de seres humanos do planeta Terra. Isso. Por sermos <risos> da melhor safra de seres humanos, nós estamos encarando a vida de maneira... É, até muito parecida a forma como a gente pensa sobre a vida. Mas outro dia a Cris Guerra, a querida Cris Guerra fez um, um post falando sobre etarismo e ageísmo. E eu me incomodei um pouco com aquilo porque eu acho que a gente não pode classificar os seres humanos por idade. Você sente que há uma um, um compromisso da sociedade compromisso entre aspas da sociedade em classificar as pessoas em mais novas e mais velhas e Oprimir ou distanciar as pessoas por isso?
2: Claro que tem claro que tem, velho quem quer saber de velho as pessoas elas não pensam na velhice eu não pensava na velhice não, paulo eu quando eu tinha 30, 40 anos, a velhice pra mim era uma coisa longiva, talvez um dia, quem sabe, só que ela vem a galope, né e nós sim, as pessoas idosas, né Hoje não para falar idosos, não. Agora é pessoas idosas. Eu prefiro velho e velha, mas o pessoal não gosta. Então, as pessoas procuram não pensar na velhice. E eu cheguei à conclusão que é por conta da morte. Porque, claro, eu tenho muito mais passado do que futuro. Nós, né? Sim. Eu e você. Então, tá perto da morte. Até quando? A gente não sabe. Se bem que a vida, né? Eu falo que é uma história, né? e tem o começo, o meio e o fim, como toda história, a questão é que a nossa história, a gente não sabe como é que vai ser o fim dela acho que por isso que as pessoas gostam tanto de histórias, porque quando conta, tem um final e o meu final, como é que vai ser? eu não sei, eu não sei como é que vai ser, agora, que existe dadismo. bom idadeismo é preconceito de idade, mas o jovem também sofre preconceito de idade Quantas vezes eu vi falar? Ah, você é muito jovem para isso. Ah, você não sabe de nada. Adolescente tem seu quê na cabeça. Não é isso. Agora, o velho nós temos ainda aquela. Como é que eu posso? Que palavra que eu posso encontrar para explicar aquele imaginário de que não tá servindo para mais nada? Ah, e é pelo contrário, gente. No mercado de trabalho o pessoal tem um contrata tá velho. Hoje depois de 40 eu tenho uma amiga de 50 anos. Super. É, super. Gente, me ajuda a achar. Ativa? Não, ativa ela é, mas ela é preparada. Mas quando ela põe a idade dela, 53 anos, ela não é nem chamada para conversar. Isso é uma pessoa mais velha. Então ainda existe aquela coisa que o mais velho não dá conta. E é o contrário, gente. Falam assim: ah, o velho não é criativo. Como não é criativo? Como? Porque criatividade, eu fico pensando que não é uma coisa que cai do céu. Criatividade, ela tem muito a ver com a experiência. É claro, agora, você tem que a gente tem que acreditar. O problema que me incomoda, Paula, é essa questão do etarismo, de achar que o velho não dá conta, quer ficar em casa, vai para os aposentos, né? Imagina, aposentadoria, ficar nos aposentos. É. Isso não existe, eles já estão até pensando em mudar isso, é. né? de aposentadoria, porque o que, que é isso, né? Mas o velho tem... Olha, a gente tem muito a contribuir, sabe? Tem muito... Ah, o velho não tem vitalidade. O que, que é vitalidade? Vitalidade é vontade de viver. Eu tenho a maior vontade de viver. Agora, é claro, gente, o idoso, a pessoa idosa, que já tá com problema cognitivo, Fica mais difícil, mas aí doença em qualquer idade complica a vida da gente. Mas de uma maneira geral, nós temos no Brasil cerca de 20% dos velhos que, que precisam de... que são, não são independentes mais, mas assim, precisa de pouca ajuda e autonomia. Não tem. 20%. Os outros 80% estão, ó, pimpão podendo fazer tudo. Agora se a gente, nós velhos não acreditarmos nisso, que o objetivo do meu canal é esse quem vai? Se eu não acreditar eu não posso, tô com 67 tô cheia de ruga tô isso, tô aquilo eu não, não... isso, sabe? Então o objetivo é esse, a gente não pode, porque a gente a gente vive muito sobre o olhar do outro né? Eu, isso pra mim não existe, não vem que não tem, sabe? E é isso que eu falo no canal, gente, nós podemos. É a tal da palavra, da emoção, sei lá o que é tão falada, que é batida, que é autoestima. Parece uma bobagem, mas ela é tudo. Porque quando você acredita em você, aí, meu amigo e minha amiga, ninguém segura.
1: E acho que isso é em qualquer momento da vida, né? Qualquer acho momento da vida. Quando a se sente bem, é, é capaz de fazer tudo. Um, um ponto que é interessante, que eu acredito na minha visão, né? Eu acho que a questão da diversidade, que é muito debatida, inclusive tem que ter um trabalho ligado aos 60 a Mais. Tem até um projeto da CDL que faz esse trabalho, porque ela gera muito conhecimento, gera muita inovação para as empresas. Se as empresas tiverem esse entendimento, da diversidade, vem a inovação, elas vão passar a investir cada vez mais em pessoas diferentes, que é o contrário, né? Você falou da parte comportamental, que você estuda muito. Geralmente, as pessoas ou os líderes buscam pessoas iguais às atitudes que eles têm, né? Acho que esse perfil é o que é o melhor. E ao
2: contrário,
1: né? você tem que ter um contraponto ali pra justamente te mostrar. Mas, seguindo a pergunta que eu acho da, da, das mulheres, uma história que é, que é bem legal até lá da empresa, vou dar um depoimento eu acho do empoderamento pelo mérito, é, uma, eu fui responder uma entrevista sobre se o Centro Visão tinha alguma prática é, para as mulheres ocuparem cargos de liderança. E aí lá na empresa, eram a maior parte das, das lojas, quem comanda são as mulheres, só que eu falei, a gente não tem nenhuma prática, tudo aqui acontece pelo mérito delas, e outra coisa que era muito legal todas elas, como saiu na pesquisa que vai ter uma coincidência, elas são as pessoas que mantêm as suas famílias. Elas financeiramente também geram a maior parte da renda. Então a minha pergunta vai nesse sentido. A gente está nesse mês, que é muito legal, é um, uma data marcante, mas o um entendimento e um conselho, você falou um pouco do, da autoestima, mas eu acho que, assim, um conselho profissional para as nossas ouvintes, como que elas devem se posicionar realmente para que elas sejam ouvidas, para que elas sejam reconhecidas financeiramente também, que elas tenham, ocupem o mesmo, é, o mesmo patamar que um homem, que eu acho que não tem diferenciação. Pelo mérito, quem faz melhor, quem gera mais resultado, tem que ganhar mais. Como que você pode dar um conselho para essas mulheres? Nossa,
2: coisa difícil, eu te pedi para não fazer pergunta difícil. <risos> Mas olha, ó, eu acho que as coisas estão mudando acho que precisa mais né? mas é a gente ainda bato nessa tecla é a gente acreditar na gente se autovalorizar sabe, eu acho que é isso e é o tempo todo fala pra você mesma Eu, eu assim, de boa eu também nunca acreditei muito em mim não, sabe aí achava que não dava conta de fazer as coisas, começaram a me chamar pra fazer palestra, muitas eu deixei de ir, gente porque eu achei que eu não dava conta. Deus, como que eu não dou a bagagem toda? Não é aquela coisa, é o resquício, é uma história de vida, né? Eu acho que a gente não pode mais ceder, aceitar a ditadura do passado, né? Em que nós, mulheres, éramos mais ainda desvalorizadas, era dona da casa e tal, ou até hoje a gente ver isso, né, quem cuida é a mulher, a mulher que é cuidadora, o que é isso, o que, que o homem também não cuida, né, então é isso, é esquecer, começar a se valorizar vamos, e se posicionar a gente precisa se posicionar agora, eu acho que nós mulheres temos todo jeitinho de se posicionar porque não é falando alto pontando o dedo, não é assim é pelas atitudes ah, nós somos inteligência nós estamos chegando lá.
0: <risos> Olha, tudo que é bom tem começo, meio e fim. E a gente está chegando no final do Conectamente de hoje. Agradecer a Roberta, mas antes de despedir-me da Roberta, eu pediria para o Fernando fazer um resumo, contar um pouco da, da história dessa nossa prosa de hoje.
1: Ô Paulo, então, até difícil fazer um resumo, mas eu queria te falar da minha felicidade de estar aqui escutando a Roberta. É, com certeza isso para os nossos ouvintes, né? Uma energia incrível, que eu acho que isso é uma mulher empoderada. É uma história linda, de uma pessoa que fez a diferença na vida de vários, né? E várias aí, e que está aqui com a gente hoje no Conectamente É um privilégio. Muito ah, obrigado é pela sua presença.
2: Eu que agradeço, gente. E viva as mulheres, né? Viva nós.
0: Que sejamos mais, que temos mais meses, né? E sejamos mais atentos a esse olhar de é, não é, eu eu não, não acho que olhar de igualdade é a palavra exata, não. não. É um olhar de compreensão do todo. É. E, e deixar, deixar de dividir é, o gênero e entender o ser.
2: Justo. E eu acho
0: que isso é fundamental para a gente continuar conversando. Justamente, a
2: conversa. nós somos diferentes, homens e mulheres. E oba, que bom que é assim, né? Mas já que a gente está aqui na CDL o que a gente quer são chances iguais. E ponto.
0: E bom que nós somos diferentes, né? Porque e ia ser bom. muito monótono se fôssemos iguais.
2: Nossa Senhora!
0: Tá terminando aqui mais um Conectamente. Para você que está nos acompanhando, muito obrigado pelo carinho de estar aqui com você. Agradecer a Roberta por dividir esse, essa manhã conosco aqui. Se você tem alguma ideia, crítica ou sugestão, conectamente.com.br é o nosso e-mail. O áudio que você acompanhou até agora vai estar daqui a pouquinho disponível no Spotify para você ouvir quantas vezes quiser. Um grande abraço e até o próximo conectamento. Você ouviu conectamente na CDLFM. FM. Oferecimento em.